1: que no queda en Europa, sino en América Latina, al que los argentinos, al que Argentina mira con mucha atención en temas educativos. A veces para tratar de entender por qué les va tan bien en todas las pruebas, en todos los casos, las pruebas PISA, las pruebas de la UNESCO, Terce, las pruebas de PILS y TIMS que miden, que evalúan eh, matemáticas, ciencias y lectura. Les va siempre mejor que Argentina, les va siempre mejor que a todos los países de la región que se aceptan someterse a esas pruebas. Argentina lo mira con un poco de interés, mucho interés, con algo de envidia y con, a veces con mucha resistencia. Me refiero a Chile y hoy estamos con, está, tenemos como invitado a Cristian Cox. Cristian Cox es el director actualmente del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales de Chile. Es un doctor en Sociología por la Universidad de Londres y es un hombre clave del debate educativo chileno que además conoce el debate educativo argentino también. Muchísimas gracias, Cristian, por estar hoy en Conversaciones. Muchas gracias
0: por la invitación. Encantado.
1: Cristian, una primera pregunta que se impone ante la, el desconcierto argentino con el caso chileno. ¿Cuál es la clave de esta mejora tan sostenida de Chile en relación a ejes cognitivos y materias cognitivas, materias claves en el sistema educativo, como son matemática, comprensión lectora, ciencias? ¿Qué es lo que ha hecho Chile que no hizo Argentina para que le esté yendo progresivamente bien?
0: El caso de Chile eh, en relación al resto de América Latina, para no singularizar la comparación uh -huh. solo con con, con ustedes eh, tiene un origen que lo diferencia en un periodo trágico de pérdida de, de pérdida de la democracia en el país y la adopción de un cambio radical en la organización institucional del, del sector escolar por la dictadura militar durante los 80 uh -huh. y que eh, cambió drásticamente la regulación del sector a través de una modificación en su modo de asignar los recursos públicos a, a educación. Y que lo, us, lo, lo hizo de acuerdo a criterios eh, neoliberales de asignación de los recursos a la demanda. Uh -huh. Chile tiene organizado su sistema escolar de una manera en que financia a sus alumnos eh, que portan el recurso público a donde vayan. Uh -huh. Y, y de esta manera en los 80 se estableció una competencia, mecanismos competitivos eh, entre el, las instituciones por matrícula. Uh
2: -huh.
0: Así que tienes eso a más de 30 años de distancia. Eh, Chile tiene un doble sistema de rendición de cuentas eh, en educación. Tiene la rendición de cuentas corta de un cliente que si no le gusta, el servicio se retira, uh -huh. retira a sus hijos uh -huh. y se cambia. Y tiene muchas leyes y muchas regulaciones y mucho esfuerzo del Estado eh, y que se llama la regulación vía política larga. ¿eh? Uh -huh. Tenemos un sistema... Chile es una sociedad, la chilena, obsesionada con, con educación.
1: Definidas desde la dictadura y sostenidas hasta el presente es la política de voucher. Esta idea de... Darle a la financiar la demanda de las familias y de los alumnos en lugar de financiar la oferta, es decir, en lugar de repartir de manera casi equitativa igual el dinero entre las escuelas.
2: Exactamente. Y esto genera,
1: según explicabas, una competencia entre las escuelas por atraer a los alumnos, ¿sí? porque los alumnos portan ese dinero hay cuestionamientos a esta política de distintos referentes educativos del mundo en relación a que ha generado una profunda inequidad y una pérdida de espacio de las escuelas municipales, las escuelas públicas, que siguen perdiendo matrícula y la están ganando las escuelas privadas. Sin embargo, la información dice que la brecha de equidad educativa chilena es más chica que la argentina. Es decir, que los chicos de sectores vulnerables en Chile, comparados con los chicos de sectores altos en Chile, tienen unos aprendizajes más parecidos que esos dos sectores en Argentina. ¿Podés comentar y desarrollar ese tema?
0: Bueno, la, la, el propósito de equidad uh -huh. es muy marcado en las políticas post-transición a la democracia en el año 90. Hay un esfuerzo estatal consistente eh, que parte con programas eh, de compensación que apuntan a la matrícula más vulnerable y sus establecimientos desde el año, desde el inicio de la transición. ¿no? Y que culminan esos esfuerzos de, de, de políticas que distinguen a un subsector de la matrícula en una ley de subvención escolar preferencial. Uh -huh. Es decir, eh, la subvención esta que portan los alumnos, eh, Chile la tiene organizada de manera de que pone más recursos, sustancialmente más recursos, en el 40% que tiene eh, indicadores socioeconómicos de, de cierta uh -huh. vulnerabilidad. Uh -huh. eh, efectivamente, la, la, la distancia sigue siendo muy grande, uh -huh. sigue siendo inaceptable en términos de una sociedad democrática uh -huh. y que tiene valores meritocráticos uh -huh. respecto a educación, pero en relación al punto de partida del año 90, uh -huh. eh, esa distancia entre los sectores altos, y los sectores pobres uh -huh. en resultado educativo es más angosta hoy día uh -huh. que hace 30 años. Uh -huh. eh, el efecto más grave heredado de los 80 y acelerado con una política que hoy día se acaban de cambiar que permitían a las familias agregar recursos uh -huh. a la subvención es de segmentación de la experiencia, social de la experiencia escolar.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Yo diría que el problema eh, hoy día en Chile de lo, políticamente que más atraen la atención y, y la necesidad de cambio. ¿eh? Y es que, por este aporte de la familia, las instituciones se estratificaron, claro. eh, grupo por grupo, ¿eh? de acuerdo a capacidades de ingreso de la familia, aportando por sobre la subvención.
2: Uh -huh.
0: eh, serios efectos segmentadores, eh, inaceptables desde una perspectiva, de nuevo, de que la educación contribuye decisivamente, tiene que contribuir a la cohesión. Y a la igualdad, en términos oh. del punto de partida, ¿verdad?
1: Esto quiere decir que una familia que tiene recursos se lleva... Habla el... en
0: pretérito, porque esto ya no, no ya opera no funciona. más. No. Que
1: tenía recursos, se llevaba el dinero que el Estado le provee, pero además pone recursos encima y puede una buena escuela privada.
0: Siguen siendo escuelas subvencionadas, sí. siguen siendo escuelas a las que se le asigna la subvención, uh -huh. pero que tenían por ley el derecho de un cobro adicional a la subvención, sí. a la familia.
2: Uh -huh.
0: y, y ese cobro fue muy estratificado, desde 5 mil pesos chilenos a, a 35 mil claro. pesos, por sobre la subvención. Y eso, que significó recursos muy importantes de, de las familias a la educación, eh, contribuyó a segmentar socialmente el sistema. Una ley del año 2016 uh -huh. recién, uh -huh. Administración Bachelet II, uh -huh. Prohíbe y acabó con el financiamiento compartido, así uh -huh. se llamaba,
2: uh -huh.
0: y es una medida muy positiva y, y que va apunta a revertir esta segmentación. Uh -huh. Es muy uh -huh. importante, como todos sabemos, ¿eh? de que si nos diferenciamos en todo ¿eh? en esta sociedad es compleja y muy diferenciada, en educación no debiéramos. ¿eh? Uh -huh. el, el punto de partida de la aceptación de la meritocracia. La asignación meritocrática de recompensas diferenciadas es que en educación haya una cancha pareja. ¿sí? Y en la partida todos tengan las oportunidades de adquirir capacidades al, al nivel de tus talentos y esfuerzos. Eso Chile está en deuda, ¿sí? claramente. Como, como el conjunto de los países de, de la región. ¿eh? Cristiana,
1: el concepto de meritocracia en la discusión pública democrática chilena es fuerte y hay mucha fe en ese concepto. En la Argentina es un concepto mirado con más desconfianza por esta idea de que la igualdad de oportunidades de origen ya está minada, digamos, por el condicionamiento de cada hogar. Eh, Chile tuvo una tradición de tomar examen de ingreso para los liceos, las escuelas secundarias, esto es así, ¿no? Hace, Pero se cambió.
0: Hace 60 años. Pero
1: se cambió. No, y se cambió. Se votó en los 60. En los 60. Y se votó una ley en el, hace un par de años de un cambio estructural del modo de ingresar a ciertos liceos. ¿Cómo fue ese cambio?
0: Eh, a ver, una, una clarificación. Sí. <coughs> Hace 60 años, el tránsito de la primaria a la secundaria estaba regulado por exámenes. Sí. ¿Ah? Eso cambió en la reforma de Frey, padre, en los años 60. Eh, Chile tiene exámenes con consecuencia para el acceso a la educación superior. Uh -huh. ¿Ah? y, y en eso hay una gran diferencia con la relación entre el sistema universitario y sociedad con, con ustedes, ¿ah? que tienen acceso abierto. Eh, Chile tiene muchísima matrícula, tiene una gran proporción de grupo de edad en la educación superior eh, hoy día. Y, y estos, estas pruebas de ingreso funcionan eh, muy selectivamente para las mejores carreras, uh -huh. las más valoradas carreras uh -huh. de las mejores instituciones. Pero Luciana, me estás preguntando por otro proceso. ¿eh? El proceso de qué ocurre con colegios valorados, subvencionados, uh -huh que tienen mayor demanda que cupos. Uh -huh. Sobre eso es la nueva ley de claro. hace dos años uh -huh. y que estableció que, bueno, primero, no hay cobros uh -huh. para igualar a todas las familias en sus posibilidades de acceso. Sí. Eh, segundo, tampoco opera cercanía y, ni, ni territorio en estos uh -huh. eh, procesos de acceso y lo que la ley ordenó es eh, un sistema de lotería uh -huh. Sorteo eh, Un sorteo uh -huh. bastante sofisticado porque eh, hay un elemento de azar hay cinco postulantes por una plaza claro. eh, hay un sorteo ese sorteo es informado por factores del tipo ¿Hay algún hermano o hermana en este establecimiento? Sí, sí. Eh, hay consideraciones también de eh, de vulnerabilidad y, y, y puntajes que igualan respecto a esa condición.
1: Claro, discriminación positiva sería.
0: Exactamente. Con
1: buenos resultados.
0: Y donde el fin es que la experiencia escolar sea de mezcla social. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, y lo que teníamos un sistema muy segmentado por ingresos uh -huh. dentro del sistema público. Sí, sí y nos estamos moviendo en una dirección de que no exista esa segmentación. ¿verdad?
1: Ahora, esa idea que señalabas de ese, de ese apetito de la sociedad chilena por el tema educativo y por la educación, eh, ante estos cambios estructurales del sistema donde ya no hay eh, la motivación de prepararse para una competencia a partir de un examen de ingreso, eh, ¿Puede impactar negativamente en ese apetito educativo?
0: No sabemos cómo va a reaccionar el, 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 en el, los distintos grupos, en sus prácticas de trabajo uh -huh. eh, escolar, eh,
1: uh -huh.
0: dado que ha bajado un poco la presión de estos exámenes de ingreso a la universidad porque está claro. prácticamente todo el grupo de edad ingresando a la educación superior. Claro. Pero las... Eh, carreras, como dije las carreras más competitivas en las universidades más preciadas siguen ordenando su acceso en base a puntajes claro. en las pruebas de selección uh -huh. y, y esa competencia se ha incrementado no ha bajado, uh -huh. porque hay uh -huh. muchos más postulantes uh -huh. capaces y bien uh -huh. educados claro, ¿eh? Claro. Eh, así que hay sí, por posiciones eh, de, de alta selección en el sistema de educación superior hay competencia Altísima, eh, a mi juicio, a juicio cualquier educador adquiriendo un eh, de absurdo, ¿no? uh -huh. porque eh, esa competencia está también en el ingreso, sobre todo en la educación privada, ¿no? eh, 8% de la matrícula en Chile solamente.
1: Uh -huh. eh, en Argentina llega al 34% a nivel nacional.
0: ¿Privada? Privada. La sostenida matricula? por los padres.
1: Sí, sostenida por los padres.
0: En Chile eso es un 8% y, y dentro de ese 8% los establecimientos considerados los mejores tienen demanda en su pre kinder claro. que está generando efectos perversos, ah. ¿no? con no solo los papás tensos preparando sí, a sí, sus sí, niños, sí, 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 sí. Eh, sino que hay coaching. Sí, sí, ¿Puedes sí. imaginar? Coaching a los cuatro años para dar un examen para quedar en tal institución
1: ¿Cómo funciona el reclamo sindical docente en Chile? En Argentina hay varios sindicatos en cada provincia y organizaciones nacionales son muy refractarias a reformas educativas y ante los reclamos salariales eh, hacen paros contundentes y sostenidos este, a lo largo del año. ¿Cómo es esa mecánica en Chile?
0: En Chile hay un, un sindicato, uh -huh. eh, un colegio de profesores ...que ha tenido en los últimos 30 años... ...desde la transición en adelante... ...una relación... Eh, ...con los gobiernos de... ...distinta que en el resto de América Latina... Uh -huh. ...partamos por ahí... ...distinta... Eh, ...en el sentido fundamental... ...de que aceptó la evaluación docente... Eh, ...tempranamente... Uh -huh. eh, ...a inicio de los 2000... ...tres años de construcción con el gobierno... En administración del presidente Lagos eh, que culmina en un plebiscito con la docencia del país sindicalizada uh -huh. votando si aceptaba la evaluación uh -huh. de desempeño docente o no eh, y, y la posición defendida por el liderazgo del gremio de aceptar la evaluación, y explico por qué eh, ganó 60-40 ¿no? uh -huh. eh, cambió su liderazgo poco después del primer plebiscito, eh, que era muy crítico de la evaluación, y votó por segunda vez eh, esta, este gran cambio, uh -huh. ¿eh? porque culturalmente significa otra visión de la profesión. Eh, y el resultado fue el mismo. ¿eh? Así que esto va junto con episodios, no constantes, episodios de eh, paros, y, y, y conflicto uh -huh. sobre remuneraciones. Uh -huh. en, en este cuarto de siglo ¿eh? uh -huh. hay cuatro o cinco huelgas eh, importantes ¿eh? de, de semanas. Eh, el gremio en Chile eh, aceptó la evaluación porque tuvo la visión, la convicción de que no Iba jamás la profesión docente a ser considerada por las otras profesiones en su diálogo con el resto de la sociedad una profesión si no aceptaba la evaluación. Uh -huh. esa, ese, ese fue como el sustrato eh, cultural que impulsó al liderazgo a convencer a sus bases, funcionó de esa manera, ¿no? eh, a que esto debía ocurrir. Y, y el resultado de este trabajo con el gobierno es que la forma en que se hace la evaluación de desempeño fue concordada. ¿Cómo
1: es esa evaluación de desempeño? Es
0: muy, es muy interesante, muy completa a mi juicio. La evaluación tiene varios instrumentos que incluyen juicio de pares, juicio del director del establecimiento, no son los más decisivos. Y también autoevaluación. Uh -huh. He nombrado los tres instrumentos que no discriminan mucho. Uh -huh. El instrumento fundamental es un portafolio. Uh
2: -huh.
0: Un portafolio de evidencia sobre tus capacidades de planificar, realizar clases y evaluarlas y retroalimentar uh -huh. a tu grupo sobre su aprendizaje. Uh -huh. eh, así que es un portafolio de evidencia. Evidencia de planificación de clases. La evidencia sobre... Tu realización de clases, realización de enseñanza, incluye un video de una clase completa Ajá. Eh, que es evaluado por jueces, dos que tienen que no se conocen y sí, está sí, bien sí. hecho eso eh, y que tienen que coincidir muy altamente ¿ah? en que esto es un desempeño de tal nivel. Esto ya tiene 15 años.
1: Cristian, ¿hay eh, una...? Y tiene
0: consecuencias sobre remuneraciones.
1: Exacto, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Tiene, tiene, ¿Hay una, un premio o un castigo en términos de remuneración por el desempeño?
0: Lo hay. Lo hay. ¿De qué porcentaje sus, sobre el salario? En, en, en sus extremos, sí. eh, si sales mal en sí. esta evaluación, entras en un canal de apoyos sí. eh, y, y desarrollo profesional docente provisto públicamente. sí. Y, y das el examen de nuevo. Sí. ¿no? Y, y lo, si fallas por segunda vez, sí. eh, todavía hay una chance más. ¿no? Eh,
1: y en términos a de... Al finanzas sales. A si finales, mal, ¿Qué porcentaje de docentes Muy sale? bajo, muy bajo. ¿no? ¿0,1, 1%? 1.3% okay.
0: entra en este derrotero de dificultad.
1: ¿Y cuánto gana aquel docente con extra que compensación positiva, ¿qué bonificación tiene por tener un buen desempeño?
0: Aquí aquí un alcance, estas esta reglas acaban de cambiar. Eh, hacia atrás lo sí. que había es que los mejores desempeños, en, la mejor demostración de desempeño en estos dossiers, estos portafolios, sí. calificaban para que dieras un examen de conocimiento, sí. otra prueba. Sí. ¿vale? Los que pasaban esa prueba, incremento de un quinto de tu, de tu sueldo. Ah. Eh, y anualmente por lo, por hay los, que rati por hay los ratificarlo. Por los próximos cinco años. Ah, perfecto. Cada cinco años tienes que pasar por esta, Está bien. Por esta evaluación. Está bien. El, el cambio ahora es que est esto de los excelentes sí, y sí. bonificados sí. Eh, tenía un impacto en términos de proporción del 5% ¿no? bajo.
2: Uh -huh.
0: eh, una ley de carrera docente de nuevo muy reciente de la administración bachelet eh, redefinió la relación entre evaluación docente y etapas en uh -huh, la carrera uh -huh. eh, redefiniendo los montos en que se incrementa uh -huh. el, el, el salario directamente ah. y, y sin agregado de otras pruebas claro. ¿no? eh,
1: pero no se resta salario si el, si el candidato... No, si el no, 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 no. no Tengo no. una última pregunta, Cristian. El docente en Chile, tanto sobre todo escuela primaria, ¿tiene que tener nivel universitario? ¿Tiene que tener un título universitario?
0: Efectivamente. Eh, la docencia, tanto primaria como secundaria en Chile, es de origen universitario desde el año 70, desde, después del golpe. Uh -huh. eh, hasta entonces todavía quedaban algunas escuelas normales. Uh -huh. eh, el año 74 la dictadura cerró las últimas escuelas normales. Uh -huh. Y por lo tanto, sí, toda la formación docente en Chile es de origen universitario.
1: Y antes de que me digan que tengo el último segundo, ¿las pruebas nacionales que se toman para evaluar el desempeño de los alumnos en los distintos niveles y en las distintas áreas, ¿se publican los resultados escuela por escuela?
0: Se publican los resultados escuela por escuela.
1: ¿Y eso no ha, no ha contribuido a la segmentación y a la, digamos, la, a la segregación de estudiantes que eligen o de familias que eligen una escuela porque le va mejor y abandona otras?
0: El uso por las familias de la información del SIMSE paradojalmente es muy bajo.
1: Ah.
0: Eso muestra la, la investigación, contra lo que piensan los diseñadores, lo que pensaron los diseñadores claro. eh, del SIMSE. Eh, así es que está, está abierto, está, está abierto el efecto por el que estás preguntando, no, no, no sabemos exactamente. Sí sabemos por investigaciones que el uso de información SIMSE para selección de escuela es Bajísimo, bajísimo, especialmente en, en sectores de, del 40% más bajo de la distribución claro, de, claro. de ingresos. ¿no? A, a menor capital cultural,
2: menor eh, uso.
0: menos uso de este tipo de información. Me estás preguntando por un punto muy disputado en política chilena, uh -huh. educacional chilena, eh, esto de la cómo se publican los resultados del CIMSE sí, sí. y si esa publicación oficial eh, favorece o no una competencia injusta. Uh -huh. ¿no? Porque si eres escuela con alumnado de vulnerabilidad eh, y muy difícil de lograr grandes resultados y te ponen en el mismo ranking en, en, en público, claro. hay base para decir esto, esto no es justo.
1: ¿no? Claro. Eh,
0: así que ha habido eh, mucha discusión y muchas muchos ajustes, muchos eh, intentos de modificación. Eh, en los últimos tres años eh, los resultados no se han publicado por establecimiento, ¿no? se han publicado por eh, territorios y por promedios por dependencia. ¿no? Dependencia es privados, subvencionados y municipales. ¿Y la
1: gente ese sector que sí usa la información no reclamó los resultados de escuela por escuela? Ácidamente.
0: <risa> <risa> ah, ácidamente. Sí.
1: Bueno, esta es apenas una primera conversación, Cristian, para entender la complejidad de ese sistema, que tan, tan interesante es el sistema chileno, que no es neoliberal e injusto, sino que está produciendo equidad educativa a pesar de la conflictividad que pueda tener.
0: Gracias. Muchas gracias por
1: estar aquí. Muchas gracias. Fue Cristian Cox me. en Conversaciones de la Nación.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.